0: 三十二集，董卓受善之路。上一回咱们说到，这貂蝉在凤仪亭制造了一幕对董卓来说是捉奸当场的戏码，使得董卓非常恼火，吕布差点就宰了吕布。后来王允给吕布洗脑，使得吕布啊彻底决定离开董卓了。那么下一步就要具体商议杀董的计划了。这个时候啊。王允呢，又请尚书仆射士孙瑞、司地教尉黄婉商量计策。尚书仆射呢，就是尚书省的长官了，算是皇帝政令的秘书长；而司地教尉呢，就是监督京师和京城周边地方的秘密监察官。这两个岗位的人呐、啊，对后面的行动是非常重要的，所以王允找他们商量计策。尚书仆射士孙瑞啊，他提了一个方案。说呢，要把董卓从梅屋骗到长安来，到时候呢，再安排伏兵在宫门里头，等董卓到了就可以杀了他。这个主意嘛，说起来容易，做起来难。董卓每次进宫啊，都会带很多人马，很难下手。别到时候搞成巷战，又杀不死董卓，反而事后被清算。所以呢，必须要让董卓放松警惕，不要带人马。要做到这一点，就需要有高明的谎言了。这派去骗董卓的人呐、啊，一定要心理素质过硬，他要能够应对董卓的任何疑问，并且消除他的顾虑。那到底派谁去骗董卓来长安呢？怎么骗呢？这世孙瑞啊，推荐了一个人，齐都尉李肃。嗯，李肃是那个当年为董卓招揽吕布的李肃吗？他不是董卓的人吗？能派他去吗？师孙瑞觉得是可以的，为啥呢？因为啊，那李肃自从汜水关抵御十八路诸侯不利以后呢，就再也没有得到董卓的重用。这董卓搬到长安呢，给了自己人加官进爵，偏偏呢就没有李肃的份儿，所以李肃是很不爽了，心怀怨愤，而且。李肃此人脑筋是很好用，他的随机应变能力啊是非常强的，劝说别人特别有一套，所以这个人是可以用的。但王允比较谨慎啊，他又去问吕布的意见，吕布也同意派李肃去。想当年也是李肃劝他杀了丁原来投靠董卓的。如果这次李肃不听话，这吕布就先砍了他。于是王允就派人秘密邀请李肃了。李素听了王允他们的计划，是非常赞同，说自己早就想除掉董贼了，只恨没有同心协力的。今天既然跟各位都说到这儿了，李素一定全力以赴。而且呢，他还折断弓箭作为起誓。好了，铲除董卓的小分队啊，已经组织完毕了。第二天，李素就出发了。他带了十几个人去了梅屋，说啊是带来了天子的诏书。董卓就问他。天子有什么诏书啊？李肃就说了：“恭喜主公啊，天子准备将王位禅让给您了。天子最近生病了，他准备痊愈后就召集文武百官到未央殿来宣布这个决定啊。”董卓一听，哟，这皇帝居然肯乖乖让位了。莫非是王允的动作？他就问了：“王允他们什么意见呢？”李素就回答了：“王司徒已命人建造寿善台了，只等主公到来。”董卓大喜，果然是王允在筹谋。上回在他家聊的这个项目，老王还真的执行了呀！哈哈哈,哈。这老王又送女儿，又送王位，果然是言而有信啊！董卓一脸得意地说：“我昨晚梦见一条龙盘在身上，今天果然得到这个喜信，看来是天机不可错过啊！”哈哈哈,哈！李肃满脸堆笑，一个劲的地奉承。董卓也是很久没跟李肃说话了啊！这次李肃带来了这么大的喜讯，董卓一时高兴就说了：“如果我当了皇帝，就封你为执金玉。”李肃赶紧拍马屁了：“臣李肃拜谢吾皇！”董卓一听是哈哈大笑，满足的很呐、啊。还没走正式流程呢，这居然李肃就先称城了。话说这董卓为啥赏赐李肃执金玉呢？执金玉是个什么官职呢？很香吗？其实执金玉啊，就是保卫京城的官儿，负责京城的治安，所以每个月都要绕着长安宫城巡逻一次，排场是很拉风的。这个官职呢，曾经是东汉创始人刘秀早年的人生目标啊。当年刘秀还在民间的时候，他就说过：“仕宦当作执金玉，取妻当得英丽华。”所以执金玉是个很体面的官职。好了，既然都聊得这么开心了，那就必须立马启程去长安接受禅让了。既然是去接受禅让，就不需要动用武力的嘛。这次就不带军队随行了。于是董卓就下令。让心腹将领李傕、郭汜、张济、樊稠四人带领飞熊军三千人啊，守郿坞，自己呢就准备摆驾回京。摆驾，哎，不是还没成为天子吗？切，哪有如何？作为上父的董卓，他早就开始使用天子仪仗了，可不就得摆驾吗？考虑到这次去长安呢，是接受禅让，要当皇帝了。所以临行前呢，董卓呢特地去辞别老母。当时啊，他的老母亲已经九十多岁了，就问董卓了：“儿啊，你这是要去哪儿啊？”董卓说了：“儿子要去接受禅让，马上当皇帝了，母亲也将成为太后了。”董卓老妈却说。我最近肉颤心惊，可能不是急兆啊。董卓却说：“您马上就是国母了，当然得先收到一些惊喜呀、啊！”哈哈哈哈，不用担心。临走前，董卓又想到貂蝉了，就对貂蝉说：“呀。”我一旦登 位， 就封你为贵妃。貂蝉已经猜到了 啊， 董卓这次出门应该是王允的安 排， 估计要动手了。但他不动声 色， 假装是欢天喜地拜谢董卓。董卓 呢， 告别了老母 亲， 又告别了貂 蝉， 就上车 了， 前遮后拥 啊， 就开赴长安。走了不到三十里。忽然，他坐的车子居然折断了一个轮子，车子就不能走了，咋办呢？回梅屋再取一辆车。董卓是等不及了，他就直接下车换了马，骑马又不到十里，那马居然咆哮嘶喊，马缰绳居然也被扯断了。董卓觉得这些事情很怪异，就问李肃了：“这是什么兆头啊？”李素心想。难道上天在暗示董贼吗？但他是不会告诉董卓的。他哄骗董卓说呀：“是太师要接受汉室的禅让，弃旧换新，以后就要乘坐玉念金安的兆头啊！”这李肃啊，还真的很能吹水啊。说到要换成皇帝做的玉念金安了，董卓是开怀大笑，哈哈哈,哈。这长安距离眉屋一共二百五十里，得走好几天啊。到了第二天呢，他们还在路上。忽然狂风骤起，昏雾蔽天。董卓又问李素了：“这是什么意思呀？”这李半仙儿呢又出来解说了：“这是主公登龙位，必有红光紫雾，以壮天威耳。”董卓一听有道理，哪个当皇帝的不是伴随各种祥瑞呀、啊？这狂风和昏雾就是他董卓的祥瑞呀、啊。哎，说到这里也真的是觉得很可笑啊！别人的祥瑞都是喜气洋洋，他的祥瑞就是这么黑暗。那这一天呢，他们终于走到了长安城外，百官呢一如既往出城相迎，只有这李儒啊生病在家不能出来迎接。当然了，董卓是不会计较的。这百官一路陪同董卓进入长安，到达相府才一一散去。这个时候，吕布就假装进去啊，向董卓拜贺。董卓很高兴，就许诺吕布啊，以后给他总督天下兵马的大权。吕布呢，假装很高兴，拜谢退出了。到现在为止，董卓心情是一直很高兴的，大家都来向他拜贺，马上他就要登上九五至尊了，天下就要改姓董了，哈哈哈,哈，真是做梦也会笑醒啊！当天晚上啊，很神奇。居然又有十几个孩子在外面唱着一个童谣，这么晚了，怎么还有孩子在外面混呢？要不是流浪儿吧，这孩子们唱的什么童谣呢？千里草何青青，十日不不得生。之前咱们也聊过这个，在古代啊，凡是被记入书籍的童谣，就不是一般的儿歌了啊，往往呢是跟某些大事相关联的。通常呢，都是一些预言，似乎是神仙提前发出来的，借儿童之口广为传播。那这次儿童们说的是什么呢？千里草，那就是董卓的董字；十日卜，那就是董卓的卓字。何青青不得生，意思是啊，董卓何等旺盛，却不能再生存了。暗指董卓暴胜当权，却又迅速败亡，要去死了。董卓听到这个童谣是觉得怪怪的。此时李儒已经生病了，他也问不着李儒，只能再去问李肃了。李肃就说：“呀，这童谣就是说董氏兴旺，刘氏不行啦、啊，是吉言呐、啊。看来什么话到了李肃嘴里的都是好事儿啊。”所以呢，董卓被哄的是高高兴兴的，也亏得这是孙瑞能推荐李素，换做其他脑袋瓜不灵的、嘴巴不利索的，说的不好，不但骗不到董卓，还可能被董卓捏死。到了第二天，董卓上朝的路上，忽然遇到一个道人，青袍白巾，手里拿着一根长杆，长杆上绑着一丈布条，这布条的两头啊，都写着口字。董卓又问李肃了：“这个道人算是什么意思呢？”李儒说：“呀，哦，这是个神经病啊！就让将士们把这个道人给赶走了。看样子董卓还命不该绝是吧？怎么就上天派了一波又一波的人来提醒他呢？不过好在他猪头，他自己想不明白，每次都问李肃，李肃给他的答案。”明显就是南辕北辙的嘛，所以上天给到董卓的最后一次警告，董卓还是没有收到。好了，他继续往前走，还没走到皇宫呢，道路两边啊都是穿着朝服的群臣百官，大家呢都在路边向董卓行礼。董卓感觉那是十分的舒爽啊。等到董卓车队行走到了皇宫北掖门的时候。他手下的军兵啊都被挡在门外了，只能呢让驾车的随从二十多个人一起进入皇宫。这个时候，董卓远远就看到王允他们身佩宝剑站在宫殿门口，感觉又有点不对，他就问李肃了：“王允他们为啥带着剑呢？”这回李素啊没有给到董卓合理的回答，他只是大踏步往里走。那董卓会怎么办呢？他是进去呢，还是立刻掉头走人呢？咱们下回再聊。